Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Es un gusto poder acompañarlos y estar con ustedes. Todo las mañanas a las 11 en punto de lunes a viernes. Estamos en Pulso Empresarial para conversar, para conocer, también idear, soñar con algunas propuestas que han venido de nuestros invitados. Hay algunas personas que quedan todavía con esa semillita y esa, esa chispa ahí como picando de si lo empiezo o no lo empiezo y eso es parte de lo que nosotros en Pulso Empresarial nos interesa. Nosotros como medio de comunicación especializado en pymes, emprendedores, en empresarios, en este mundo que no solamente mueve el negocio, sino también a muchas personas detrás, detrás de una idea, de, una, de un refresco, de un restaurante, de un negocio. Este, recuerdo en, en pandemia cuando tuvimos el caso de doña Jennifer, nuestra amiga ya en Acerrí, que es detrás de una familia que está trabajando, mirando el sostén de su hogar, eh, pues a eso nos, nos abocamos. Y aquí en Pulso Empresarial siempre los, los vamos a recibir y gracias por acompañarnos. Nuestras plataformas digitales se las compartimos en este momento a todos ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En nuestras plataformas digitales se nos une una que para muchos es ampliamente conocida que se llama el WhatsApp 7033-1555, 7033-1555, ese es nuestro número de WhatsApp de Pulso Empresarial y la verdad que nos interesa estar aliados a ustedes por medio de este número 7033-1555 para que usted nos deje su mensaje. Hoy compartimos eh, con el socio eh, fundador de un negocio y ser, vamos a ver, <coughs> la gente puede ver o pensar que ser socio de un negocio es sencillo. Bueno, se lo vamos a preguntar ahora a nuestro invitado. Eh, o estar como socio fundador de un negocio es algo, mira, rutinario, ocurre de vez en cuando, eh, yo lo tomo, vamos a ahondar un poco más sobre el tema en esta mañana pero además a conocer la historia de cómo ocurre este negocio del por qué, la razón que mueve a este grupo de eh, empresarios a decir bueno, vamos a emprender nos vamos a tirar a estos terrenos a ver cómo nos va está con nosotros Gerald Lumaña socio fundador, como les decía de eh, la empresa ¿Qué toque, qué toque que se especializa en hamburguesas? Eh, eso es una, una de sus especialidades. Eh, Gerald, gusto saludarte. Hola, Nilsen, buenos días a vos y a todos eh, tus oyentes. Eh, gracias más bien por invitarnos y compartir nuestra historia eh, de qué toque y también del de emprendimiento que hemos tenido a raíz de un evento que después pasó en nuestras vidas que no fue tan agradable en su momento bueno eh, yo creo que hablar a veces de las cosas que no son agradables pero que tienen enseñanzas ¿verdad? 
¿Dónde arranca esta historia de qué toque? Pues es muy interesante, eh, te comento que nosotros somos tres socios fundadores, eh, ex compañeros de trabajo, que por cosas de la vida en la pandemia, eh, nosotros trabajábamos en, en una compañía de cadenas de comidas. Como ustedes eh, saben, la pandemia, uno de los sectores que más afectó fueron los restaurantes y los bares, y pues a raíz de esto, pues la compañía empezó a tomar acciones como reduciendo la jornada un 50%, llegamos hasta un 25% en algún momento y pues ya la compañía no podía sostener toda la operación que manejaba regularmente y a raíz de eso pues eh, eh, ellos tomaron la decisión de prescindir de, de pues, muchos colaboradores en su momento porque ya pues el negocio no estaba dando, en esos momentos tal vez habían eh, se estaba viendo afectado el negocio con hasta menos 60% de los ingresos habituales que pues eso es bastante importante entonces a raíz de esto y después del shock que tuvimos ¿verdad? después de trabajar mucho tiempo en, ese, en esa compañía pues empezamos eh, de, pues, a buscar opciones, ver qué hacíamos y a veces tal vez algunas puertas se cerraban y pues eh, entre eso más que compañeros éramos pues buenos amigos y y empezamos a ver eh, y nos dijimos ¿qué podemos hacer juntos? Eh, ¿seguimos por este camino o qué hacemos? y pues ahí eh, dándole cabeza les dijimos sí, pues, sabemos del negocio, conocemos de comidas somos expertos en esto y pues emprendamos a poner un negocio y en ese momento pues era eh, muy complicado estábamos todavía en pandemia como les digo, yo repito eh, eh, era de los sectores más afectados y, y la economía estaba un poco cerrada y, y entonces era llegar y decir pues qué hacemos y, y ahí fue donde dijimos queremos un producto diferente eh, creo que hamburguesas es uno de los productos que más se consumen en Costa Rica y a raíz de eso pues así es como empezamos a surgir eh, cuando, cuando, cuando surgimos eh, la idea inicia ya sabíamos cuál era el producto principal y entonces empezamos a desarrollar un menú en lo, el cual lo empezamos a degustar eh, con familiares y ha basado después de que los familiares nos decían si esto sí puede hacer eh, o hace una buena combinación, si me gusta o no me gusta eh, pues ahí ya cuando tuvimos el menú después de eso empezamos con todo el proceso de crear todo lo que fue nuestra sociedad anónima eh, y todo, todo lo que requiere un, un, un local para operar de permisos del Ministerio de Salud y algunas otras cosas, otros requerimientos hasta que eh, también empezamos a buscar cuál era el lugar eh, más importante para poder abrir eh, como ya teníamos conocimientos previos en la comida eh, el concepto del negocio inició como si fuera eh, basado en un dark kitchen, es decir una cocina oculta que estuviera solamente para servicio de personas que podían hacer o pick up o bien por agregadores porque estábamos en pandemia, entonces, pues ese era nuestro concepto, ¿verdad? Eh, y a raíz de eso, por cierta información que manejábamos, sabía, sabíamos que Heredia era un lugar donde estos agregadores tienen un, un mercado interesante y por eso empezamos a buscar opciones dentro de Heredia hasta encontrar un local que se adecuara a las necesidades que andábamos buscando y muy importante el presupuesto que teníamos para eso. Eh, cuando encontramos eh, ya local, ya formalizamos y pues ya empezó todo lo que fue la parte constructiva, 
y como nosotros trabajábamos en comidas, pues esto eh, es un punto a favor y en contra de nosotros mismos, porque queríamos seguir eh, con toda la estandarización, la calidad de equipos de cocina y algunas otras cosas que se utilizan en cadenas, pero el presupuesto que teníamos no daba para eso. Y ahí es donde tienes que empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? verdad Porque tenemos que tener algo así, pero también tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Y es donde empiezas a aprender cosas de cómo puedo lograr lo mismo que una cadena con un presupuesto más ajustado, sin sacrificar la calidad del producto ni sacrificar algunas otras cosas importantísimas que esto tiene. Ahora, y, Gerald, y... nada más para, para ir también hilando algunas cosas. Gerald, cuando, cuando ustedes se quedan sin trabajo, ¿verdad? producto de, de este despido y producto de la, de la situación A, B y C que podamos eh, entender o imaginar, es reunirse con un grupo de amigos, a veces eh, siempre dentro del grupo oscilan los que no del todo, los que sí, pero tener cuidado, y el otro, démosle mira, es que hay que ver esto no, 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 no me vengas con eso yo aquí me voy de una vez, eh, ya yo he aprendido mucho este, vamos a entrarle a esto porque va y porque va y ¿cómo, cómo fue esa conversación previa ya para después y determinar de que sí, ahora sí, vamos claro creo que lo, lo, lo mejor no lo pudiste saber descrito eh, esas cosas que, que mencionar son cosas en las que pasan en algún momento tal vez éramos un grupo un poquito más grande que estábamos viendo a ver si hacíamos algo y principalmente qué te lleva a asociarte verdad eh, creo que uno es la afinidad que tienes con las otras personas que sean complementarias a, a lo tuyo porque eh, aunque conoces del negocio necesitas otras personas que te complementen algunas cosas y adicional muy importante para los emprendedores que pues en emprender solito es complicado y pues aquí nosotros eh, no teníamos trabajo y necesitábamos crear algo y de dónde agarraban los fondos para crear en ese momento tan complicado no es que te iban a dar un préstamo de y te vamos a dar un préstamo en un restaurante que era el, en uno de los sectores más afectados entonces era tener la necesidad de reunir capital de personas con las cuales te complementas y te llevas bien para poder eh, obtener un capital importante para poder eh, pues construir un negocio y eso creo que es muy importante porque también tienes que saber que cuando vas a emprender necesitas un colchoncito para poderte mantener los primeros meses nosotros no teníamos cero clientes nadie sabía quién era que toque ni que vendía hamburguesas ni dónde estaba entonces imaginémonos un negocio que va a empezar a facturar cero colones, pero al 30 hay que pagar caja, hay que pagar eh, el alquiler, los servicios, el gas, eso no se va, entonces tienes que saber qué vas a hacer, ¿verdad? De, de plan estratégico a nivel de marketing, un plan estratégico de, de, de que te respalde económicamente y también que la propuesta de valor que tienes en ese momento, pues que vaya a ser agradable para el cliente y que el cliente te ingrese. Entonces, creo que eso lo lleva. Pero volviendo al punto de los socios, creo que lo decías. A veces uno le decía, ya, chiquillos, esto sí eh, nos va a ir bien y, y en algún otro momento, y pero 
alguno tal vez decía y, y si no, ¿qué pasa, Jay? Eh, tenemos que cerrar, tenemos que aquí es, o lo hacemos o, o no lo hacemos si no, lo, si no lo, lo, lo movilizamos, no vamos a saber cuál va a ser el resultado la capacidad la sabíamos que la teníamos pero siempre eh, creo que nos educan para ser colaboradores y no emprendedores ahora, en esto de, del caminar de y ir formándose era la primera experiencia de ustedes eh, como, como emprendedores o no era nuestra primera experiencia o sea, cuando estábamos y trabajábamos todos juntos que teníamos mucho tiempo de trabajar en la compañía pues recibíamos muchos eh, talleres, seminarios de cómo emprender, del coaching y todas las barreras que la gente hizo. entonces nosotros de buena manera sabíamos cómo administrar muy bien un negocio porque ese enojado ya lo teníamos ya lo trabajábamos, eso fue una universidad para nosotros sin embargo, ahí teníamos todas las condiciones financieras y un montón de respaldos de franquicias y otras cosas que si algo pasaba pues estaba ese músculo ahí ¿verdad? pero nosotros nunca habíamos emprendido eh, tal vez habíamos hecho algo de que uno vende eh, algunas cosas de entre amigos o algo así que vas eh, a la frontera y traes algunos perfumes y vendes pero eso relativamente es algo muy pequeño ¿verdad? porque al final pasan muchas cosas que, que, que no se dan cuando ya emprendes un negocio de verdad y esa fue nuestra primera experiencia desde el punto que no teníamos una razón social entonces lo primero es que sabíamos que teníamos que buscar un abogado para constituir la razón social y después de eso empezar a asesorarnos de, ya sabíamos que hacer trámites en el Ministerio de Salud porque los manejábamos en el otro lado sabíamos que teníamos que tener algo de marketing porque pues lo manejábamos en, el, en, en nuestros trabajos y sabíamos que teníamos que hacer negociaciones para poder tener productos para eh, poder lanzar a un precio atractivo que estuviera acorde a, a un producto que íbamos a ofrecer entonces eh, esto fue algo por primera vez y desde cero entonces esas son las cosas que a veces te dan mucho miedo hacer adicional a eso metámosle que estás eh, poniendo tu capital, lo que te pidieron de liquidación en algo que no sabes si va a funcionar entonces todas estas cosas que ahora vos mencionabas surgen puede ser que no funcione eh, será eh, cuando nosotros hicimos el menos sabíamos que teníamos un producto de calidad y diferente pero estábamos en pandemia, abrimos en pandemia eh, la gente lo iba a aceptar eh, y, y, y entonces empiezan a surgir todas estas cosas que, que en algún momento también te, te son cadenas que te atrapan para que no des el paso, como te digo te vuelvo y te repito, creo que a nosotros nos educan para ser colaboradores de alguna compañía no nos enseñan eh, nuestro sistema educativo no está diseñado para lanzarnos a esta aventura Ahora, eh, Gerald, para, para también, eh, creo que cuando, cuando uno está lanzándose a una aventura emprendedora, dentro de las eh, capacitaciones que hemos dado, yo digo, no todos tenemos el ADN de emprender, o el ADN emprendedor. El ADN emprendedor, de emprendedor el ADN de la de esa parte de que hoy sí, mañana no, mañana muy, muy, muy bien, pasado mañana pésimo, 
Entonces hay, hay cierta adrenalina que las personas de pronto no la, no la tienen. Lo otro es que a nivel de emprender, el otro día también compartía con un gerente que me decía en Costa Rica, es complicadísimo emprender, es dificilísimo emprender. Yo no solo en Costa Rica, toda Latinoamérica tiene la misma condición o quizá peor. En algunos países más, en otros países menos. El, el ir comprendiendo eh, el negocio, porque ustedes estuvieron en, en esto, en su oportunidad, ¿facilitaba las cosas o es decir, Milsen es prácticamente igual o lo mismo? Vieras que es muy interesante lo que mencionas, ¿verdad? Y sin duda, eh, yo creo que emprender va, siempre va a ser complicado donde estés, tengas condiciones o no tengas condiciones, empezando por ahí, creo que uno tiene que, si se pone a pensar en todos los contras, nunca vas a dar ese paso, lo decías, creo que esto es una cuestión de perseverancia de inyectarte, de automotivarte y decir, conozco mis capacidades si puedo y sé que la gente lo va a aceptar, y a veces eso es el, el apapacho que uno como emprendedor también se tiene que dar y seguir confiando, ¿verdad? Porque cuando inicias y no llega un cliente, es súper complicado. Y pensar en las cuentas que vienen. Entonces, ahí es donde usted tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir impulsándose, automotivándose, porque al final el resultado va a llegar. Y eso es lo más bonito. El conocimiento de nosotros previo te da, de cierta manera, una parte de seguridad, porque conocen ese negocio. Y sabes eh, a qué te estás enfrentando y sabes cuáles son los posibles escenarios que pueden suceder en el negocio pero también ese mismo conocimiento puede jugar en contra tuyo porque cuando ves que las cosas no van surgiendo como usted sabe que tienen que surgir en cierta cantidad de tiempo los resultados a nivel económico financieros decís, no, esto voy a tener que hacer algo porque no me va a funcionar entonces ahí es donde tienes que, que ubicarte y vuelvo al, 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 al inicio cuando sabíamos que queríamos un equipo eh, que, que era lo estudiar y a donde tuvimos que adaptarnos para poder llegar a algo similar que no costara la, las cosas que tal vez solo una freidora de una cadena puede costar lo que todo el equipo que nosotros tenemos o sea, digamos en, en, en esa relación eh, entonces es, es lo mismo que, que pasa a veces esas son cadenas que también uno tiene que te dan seguridad, que a la vez también puede jugar en contra. Pero sin duda, sí nos daba esa fortaleza de llegar y decir que sabíamos que teníamos un producto de calidad, estábamos dando una oferta de valor al cliente diferenciada y sabíamos que esto iba a arrancar en algún momento. Y sabiendo esto, pues eh, seguíamos el día a día. Nuestros primeros clientes fueron amigos o familiares y después amigos de esos amigos y, y el restaurante que estaba diseñado en su momento que nosotros creíamos que iba a ser por agregadores en alguna de estas sesiones de trabajo dijimos sí, pongamos dos mesitas ahí afuera por si el cliente llega y que tenga que esperar y, y ahí entonces extendimos un poquito con el arrendatario y el señor nos dio un chance y entonces pudimos agarrar lo que era el corredor o el pasillo lo pusimos y también era parte del de local, entonces sería como un restaurantito chiquitito de comidas rápidas eh, o 
bien interesante, ¿verdad? Porque sí teníamos ya los equipos bien distribuidos eh, y todo esto. Y, y así fue como empezamos, ¿verdad? Y, y, y las primeras órdenes no llegaban de lo que nosotros pensábamos que nos iba a funcionar en Irelia, que eran los agregadores. Entonces ahí es donde eh, decir, mira, todo el benchmark que dice anteriormente de esto no está saliendo. Ahora, el, ustedes, la idea inicial es una un restaurante especializado en hamburguesas. Correcto. Ok, esa es la idea inicial. No, esa idea sí. inicial, ¿cuánta variación empezó a tener en el tiempo? Pues ha sido bien interesante, ¿verdad? Algo de, 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 de lo primero que tuvimos que hacer es que nuestro restaurante comió a ser eh, una cocina oculta, pues aunque tuviera estas dos sillitas era bien pequeño. Pues empezamos a trabajar, digamos, en la parte de marketing, invitando a foodies, eh, vengan y consuman nuestro producto, porque nuestro producto como tal, eh, la calidad de producto es increíble. Por ejemplo, nosotros... Eh, la carne es 100% carne nosotros todos los días llegamos agarramos la carne es, la carnita la, la metemos en un procesador se hace como si fuera carne molida es 100% angus y hacemos bolitas de estas y cuando un cliente llega sacamos la carne la majamos en la plancha y eh, sigue un proceso donde digamos toda esa carne conserva los jugos y eso es, es, es uno de los diferenciadores principales nuestros y adicional que nosotros trabajábamos con o nuestra idea era trabajar con productos 100% frescos a nosotros nos llegan por ejemplo los tomates enteros, las lechugas enteras y nosotros todo lo hacemos en el punto de venta y tenemos unos panes que son panes a base de masa, de masa, de masa madre donde también le iba a dar una contextura diferente al producto por ejemplo, nuestra hamburguesa puede estar ahí y los jugos de la carne y de otros ingredientes no hacen que el pan se moje y pase que se, se quiebra todo y se salen todos los ingredientes. Nuestro pan está diseñado para poder sostener los ingredientes y que eso no suceda. Y eso sí nos lo dio enojado de trabajar en otros lugares. Entonces, esas son las cosas que puedes tener de, de enojado que te dicen esto es lo que tienes que hacer para dar un producto diferente, ¿verdad? Entonces, nuestro menú era eh, hamburguesas, alitas, y diseñamos una variedad de productos de combinaciones que creíamos que iban a ser ganadores, porque ya los habíamos probado con, 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 con nuestros amigos. Pero cuando los clientes empiezan a llegar, lo primero que identificamos y que nos damos cuenta es que la gente nos dice es que este producto es tan bueno que yo no, lo, no me lo quiero llevar para la casa, yo quiero consumirlo aquí. Y solo teníamos dos mesas y cuatro sillas entonces teníamos un gran problema porque la gente llegaba y sí, claro. llegaba a los furis y los furis llegaban y nos ponían en sus redes y en algún momento que llegaron y la gente llegaba y se iba porque la gente iba con la expectativa de llegar y quedarse ahí y disfrutar ese producto entonces eso es una de las, de, de las primeras cosas que hemos cambiado tuvimos que con esa brasa en la mano ¿qué hacemos? el centro comercial tenía como a dos locales de nosotros otro localito eh, pues vacío y tuvimos que eh, alquilarlo momentáneamente y solamente ponerlo como salón, pero esto traía otras cosas, ¿verdad? que no estaba en el mismo lugar, entonces 
es complejo decirle a la gente, tenemos este salón para comer aquí y el, y el lugar principal está aquí, entonces tienes que ir a ordenar y después llevarte la comida. Y, a, y, y esas son cosas que tienes que ir viendo, ¿verdad? Y después, dentro de otras cosas, pues los mismos clientes nos iban diciendo que, pues que como nosotros estábamos preparados para, para vender por, por agregadores, solo vendíamos bebidas gaseosas en plástico. Entonces la gente nos iba diciendo, no, es que yo quiero de bebida natural. Y entonces empezar a desarrollar bebidas naturales. Eh, y así, bueno, no, ahora quiero shakes. No, esto, esto, esto yo creo que marina muy bien con una sangría. Eh, entonces el cliente nos iba diciendo por dónde iba y hoy pues nuestro menú está más alineado y nuestra oferta gastronómica a lo que los mismos clientes nos, ha, nos han ido diciendo hoy ofrecemos sangría ofrecemos eh, shakes ofrecemos una variedad de cosas que eh, al final el consumidor es el que nos ha ido diciendo y nos hemos ido adaptando a lo que el cliente nos dice y como ya sabemos que ahora tenemos una mayor afluencia de clientes que ya están que llegan y son clientes frecuentes pues ya ahora tenemos otra incógnita porque ya el, ni el local pequeñito ni el anexo que pusimos ya no es suficiente entonces pues ya estamos trabajando eh, que pronto en esta eh, semana eh, pues estaríamos abriendo nuestro nuevo local donde nos vamos a mudar donde ya vamos a ofrecerle primero la comodidad que el nicho de mercado de nuestra comida anda buscando y otras eh, opciones que, que le vamos a dar basado en estas mismas cosas que, que usted nos mencionaba que es cómo ha cambiado nuestro negocio entonces empezamos con una serie de hamburguesas, hoy tenemos otras, por ejemplo, tenemos eh, eh, opciones para veganos que hicimos una y la modificamos porque los mismos clientes nos decían donde está en lugar de una torta tiene un hongo portobelo entero con una mezcla de chimichurri argentino y unos quesos y le fuimos dando un sabor y eso lo tuvimos que probar un montón porque el hongo es muy difícil de que tome un sabor y darle que eso se pareciera a una de nuestras famosas burgers, pues es, 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 es un es mucho desarrollo, es mucho trabajo del día a día, igual tenemos opciones para keto, también somos pet friendly porque la, no éramos pet friendly la gente nos decía, es que yo quiero ir pero eh, tengo que llevar al perrito sí, pues tráigase al perrito y aquí lo recibimos y pues así nos fuimos viendo y vimos viendo que hay un, un nicho de mercado para lo que es la parte pet friendly y así hemos ido modificando nuestro negocio y ahora que ya sabemos un concepto que está más estable, que ya tenemos un menú más establecido de otros servicios pues tomamos este siguiente paso que ha sido muy retador de crear un nuevo concepto para el cliente sin perder la calidad, la esencia y todo lo que nos caracteriza a nivel de servicio y todos nuestros atributos que los clientes nos agradecen día a día. Estamos con Yera Lumaña de Que Toque Hamburguesas, este negocio socio fundador eh, junto con otras personas que bien nos comentó Yera el temprano, vamos a hacer una pausa para regresar con eh, Yera y conversar un poco más de no solamente el nombre y que toque y esto y lo otro, sino también eh, el cliente, lo que pide, lo que dice. Agradezco a todos los que nos siguen a esta hora también el programa por medio de las redes sociales, las plataformas digitales que compartimos con todos ustedes de Pulso Empresarial, el número de WhatsApp al 7033 1555, 7033 1555, nos pueden escribir, hacer... Eh, llegar su mensaje 
y también su reporte de sintonía para compartirlos con todos ustedes. Pausa y ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre. Para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial. Pulso Empresarial Regresamos a Pulso Empresarial Yera Lumaña está con nosotros de el negocio Que Toque, hamburguesas Que Toque Yeral, para vamos a ver, entender ¿Hacia dónde quieren ustedes mirar? ¿Hacia dónde quieren aprovechar hoy la oportunidad de llegar? A veces, a ver, perdón, a veces, a veces uno tiende a construir ese, ese árbol grande, ¿verdad? Ideales, ese árbol grande, las ramas en el, en el tronco, y hay muchas personas que le dicen, mira, yo creo que la fortaleza es una rama, no, pero tenemos más, son 15, 20, 25. No, yo creo que lo tuyo es una rama. ¿Qué les ha pasado a ustedes y hacia dónde van? Claro, creo que eh, lo que decís es súper importante y aquí es ir un paso a la vez. ¿okay? Eh, creo que eso sí nos lo ha dado el enojado de trabajar en la industria, que sabemos cuándo un negocio puede crecer, cuándo hay que llegar y, y estandarizar eh, nosotros como te decía, por nuestros conocimientos previos, queremos estandarizar todo y que la gente siempre reciba el producto como la primera vez que lo, que lo recibió y que palpó y que sintió esos sabores 
Entonces, eso no se construye de un día para otro, eso lleva tiempo. Es, es crear manuales, es hablar con los chicos, capacitación con los chicos, eh, y pues de ahí que hoy estemos dando este paso de pasarnos del localito donde nos vio sus inicios y pasarnos a otro, pues nuestro futuro más cercano está aquí, donde vamos a ofrecer al cliente otras otras facilidades como una barra de cócteles, por ejemplo, que nos han pedido, y algunos otros productos que vamos a incluir basado en las mismas eh, exigencias de los clientes que ahorita por espacio operativamente no los podemos tener en el otro lugar. Entonces, creo que aquí lo que nos queda es a corto plazo es eh, trabajar en esto que viene ya trabajar, eh, allá no tenemos servicio a la mesa, aquí vamos a tener servicio a la mesa, eso trae otras eh, operaciones diferentes a nivel de eh, contratar más personas, eh, capacitar a esas personas y a su vez pues ofrecer todo lo que tiene que ver acompañado de eh, la responsabilidad de el 10% del servicio con los muchachos y algunas otras variables que uno va también aprendiendo ¿verdad? entonces, corto plazo agarrar nuestro concepto que creemos que es el que ya el cliente nos ha pedido fortalecerlo ver el comportamiento de este mismo concepto si el cliente es agradable y si no pues ir adaptando las ofertas arquitectónicamente si sí sabemos que va a ser lo que andamos buscando y también podemos ir viendo con los clientes si eso es lo que andaban buscando, si las sillas son cómodas, si el ambiente que se siente está bien, si van a querer música en vivo o no van a querer música en vivo. Por ejemplo, donde nos estamos pasando es el Centro Comisión Santa Verde que está en Aurora de Heredia y este tiene una plaza verde afuera, vamos a estar en un solo lugar y ofrece ciertas facilidades para el cliente, por ejemplo, de parqueo. El parqueo donde nosotros estamos está en cinco o seis carros para todo el mundo, ahora vamos a tener un parqueo, dos parqueos súper amplios que son bajo techo, súper seguros y va a ser gratuito para el cliente porque el cliente que nos visita llega en carro, entonces hey, tenemos que tener parqueos porque si no también llegaban en carro y se nos van entonces, son todas estas cosas que te digo que tenemos que ir diciendo, ok, queremos abrir una segunda eh, unidad de negocio entonces el modelo que pusimos aquí que ya tiene estas condiciones que los clientes nos pedían es rentable eh, funciona está vendiendo lo que necesitamos que venda para, para sostener la operación y para mirar en abrir otro negocio yo creo que lo decías ahora eh, uno siempre se idealiza lo mejor de lo mejor pero esto hay que irlo construyendo bien por ejemplo conozco historias de lugares de comidas y algunos otros que han tenido una expansión muy rápida y, y ese ha sido el peor pecado que cometieron ¿por qué? porque tal vez se endeudaron tenían eh, un, un alto nivel de costo eh, a nivel de que ahora tengo que tener oficinas para esto eh, o de gaje eh, y algunas otras variables que hacen que encarecen la operación que al final los ingresos no van con lo que tenés entonces eso tienes que irlo haciendo muy inteligentemente Creo que es mejor eh, sentar bien las bases, ver si este concepto funciona y si lo podemos replicar. Y si lo replicamos y vamos a dar ese salto en el siguiente lugar, decir si tuvo el mismo éxito que tuvo en el otro lugar. Y así es como uno va 
eh, analizando si vamos por buen camino a nivel de diferentes variables y si no, eh, pues otra vez devolverse, ¿verdad? Y saber que tal vez solamente tenías que quedarte con una unidad de negocios, por ejemplo. Y no pensar que en el otro lugar tal vez eh, a más otro tiempo pues puedes abrir otra vez. Gerald Umaña comparte Impulso Empresarial qué toque es el negocio de hamburguesas Gerald, has venido hablando y has venido diciendo de que el cliente ha pedido pet friendly, que el cliente ha pedido eh, una hamburguesa diferente, que esto, que lo otro ¿verdad? que el cliente, el cliente el cliente, ahora ¿cómo hacer movimientos estratégicos para no solamente ir con el cliente y que el cliente y el cliente, sino decir el, el cliente me pidió que si podía recibir mascotas, pero no puedo o sea, yo sé que quiero ir pero ya lo analizamos, ya lo vimos ¿qué han hecho ustedes en ese sentido para determinar lo que sí y lo que no? Claro, mira, eso es súper importante yo creo que eh, nosotros escuchamos mucho a nuestros clientes eh, sin embargo hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer del todo. dentro de que Tal vez uh, un plato no, no nos va a dar lo que necesitamos eh, para ponerle un precio, para que sea accesible para el cliente. Porque el cliente me dice, yo quiero esto, que le ponga esto y esto, esto adicional, pero lo quiero en tal precio. Y tal vez eso no se puede hacer. Igual pasa con algunas otras cosas como lo que te decías con, con esto del pet eh, Nosotros, eh, donde estamos, pues, eh, pues lo primero que tuvimos que hacer cuando, cuando dijimos vamos a hacer pet es Tal vez no tenemos un lugar muy amplio, pero sí eh, empezamos a preguntarle a nuestro arrendatario, ¿podemos traer un perro? Porque no estamos solos. Y dependíamos de lo que el arrendatario nos decía. Entonces, hay que ir valorando un montón de cosas y cuando pidió luz verde, pues entonces fue, ok, ¿qué nos implica esto? Eh, teníamos que tener tal vez alguna parte para ofrecer al perrito agua, eh, aunque fuera un lugar pequeño. Eh, y ahora donde nos vamos a pasar el mall como tal tiene las condiciones donde tiene hasta basureros y en la parte verde que tiene el área verde donde es completamente accesible que sea pequeño y por eso estamos buscando un lugar que nos que nos podamos hacer sin embargo creo que es una parte de análisis eh, llegar y ver si lo que el cliente te está diciendo eh, está dentro de sus posibilidades tanto estructurales eh, y algunas otras para poder ofrecer ese servicio al, al consumidor porque si no lo que vas a crear es todo lo contrario, una mala experiencia entonces te van a visitar una vez pero no vas a tener recompra porque van a llegar, van a tener una mala experiencia y al final el cliente puede decir, sí, ahí es muy rico todo esto, pero no cumple con las condiciones que yo como consumidor necesito y ahí es donde a veces tienes que, que hacerlo por ejemplo ahorita que nosotros nos vamos a pasar esto fue una decisión eh, súper complicada te van a pasar para, para este lugar sí, porque estás quitando un punto ya hecho, lo que llaman eh, popularmente en, en mercadeo o lo que a la gente le gusta hablar es ya hicimos punto y ahora me vas a pasar para otro lado eh, exacto entonces, pues cuando le empezábamos a comunicar a la gente, nos vamos a ir para ofrecerte mejores oportunidades o más facilidades para para que consuman nuestros productos tuvimos de todo gente que nos decía sí me alegro por ustedes va a ser muchísimo mejor a como gente que me decía es que ya está más largo aunque la aunque lo que nos estamos trasladando es dos kilómetros 
30 kilómetros y medio aproximadamente porque no, no es tan largo porque eso era una de las condiciones que andábamos buscando lo más cercano a donde estábamos para no perder ese punto pero también esto trae otra parte que es una carga financiera lo podemos hacer o no lo podemos hacer entonces ahí donde yo creo que era lo vuelvo el punto del yo emprendedor verdad de qué nos nutrimos porque ahí es donde otra vez decís sabemos que tenemos esta situación sabemos que lo tenemos que cambiar pero también es hizo una inversión y, y una inversión inicial y si sabes que te vas para otro lugar pues algunas cosas de esa inversión que hiciste anteriormente no las vas a recuperar y entonces ahí es donde empiezas a analizar junto con las otras personas los otros socios y uno sí sabemos que lo tenemos que hacer pero es que vamos a perder y, y ahí es donde empieza el proceso de conversaciones y analizar pros beneficios y hacer un análisis de costo beneficio qué es lo mejor en este momento si seguimos aquí hasta dónde estamos apuntando ya llegamos a un techo y si nos pasamos para allá hasta dónde podemos llegar o qué podemos obtener allá y ahí es donde tienes que hacer un análisis para ver si este paso que se va a dar es el indicado y si no, no lo es. Y esto teóricamente, porque puede ser que veamos todos los beneficios en el otro lugar y como vos lo decías, al final la gente llegue y no acepta el concepto y diga, ah, no, y prefiero el localito más chiquitito que tenía allá aunque tuviera todas las otras cosas. Es una posibilidad y ahí es donde tienes que ir moldeando, adaptando la oferta que estás ofreciendo pues con lo que el consumidor también anda buscando, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que hacemos las cosas interesantes Conversamos con Gerald Umaña esta mañana en Pulso Empresarial quien se lanza a emprender con la empresa que toque de, de hamburguesas ¿verdad? Y, y hoy es un restaurante eh, que nos ha venido comentando Gerald que, eh, también a veces la gente tiende a, a, a menospreciar los tiempos que se pasan en análisis de por qué se, se toma una decisión de un movimiento, de un nuevo producto, porque no lo conoce, no está adentro. Hay algunas compañías que sí le, le comparten esa información al cliente final, ¿verdad? Mire, se modificó la torta de carne por estas y esta situación, o... Eh, la torta de carne hoy va a ser diferente, no va a ser redonda, ¿verdad? va a tener otra, otra otra forma, otra contextura, el pan, eh, bueno, hay, hay compañías que sí pasan esa información y, y considero que nutren, ¿verdad?, a su cliente final, y aunque algunos de ellas reciban chubascos, ¿verdad?, y y les digan que, que fue lo que hicieron que fue una pérdida de tiempo eh, lo otro también que escuchando Gerald hay una hay un conocimiento de ustedes del negocio que les permite de alguna u otra manera reaccionar y moverse para otros ambientes pero a los que no conocen ese ambiente ¿qué les dirías? a los que no conocen ese ambiente hoy de mira, movámonos para esto, eh, accionemos lo otro, porque es desconocido, porque nunca han estado en eso, ¿qué les dirías? Claro, eh, tal vez nosotros 
como, como vos lo decís, tenemos un mojado en el negocio y, y de la preparación de alimentos, desarrollo de alimentos y todas estas cosas, y tenemos el chance de poder reaccionar hacia eso, pero también tuvimos que eh, aprender cosas que no sabíamos. Eh, y ahí es donde eh, uno se puede llevar algunos algunas sorpresas en, en el camino. Por ejemplo, empezar a construir la compañía, inscribirnos y, en Hacienda, en, 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 digamos, en constituir la razón social, en todo lo que viene, digamos, de lo que son los... Cuando sos colaborador de una compañía, no sabes que al final del mes tenés que hacer pagos extras a la caja. Eh, ¿Cómo se hace eso? Y ahí es donde tenés que empezar a nutrirte, o, o en tu mente no sabes que te van a retener el 2% de las comisiones de tarjetas de crédito todos los meses, que eso es flujo de caja que no vas a tener y que tienes que hacer pagos anticipados de renta eh, y que si no los pagas o sea, eh, te van a multar y ahí es donde ya, y hemos tenido que salir hasta veces corriendo al inicio porque no entendíamos es, es, esa parte del negocio como tal entonces ¿Qué es lo que le digo a esa gente? Porque nosotros lo hemos pasado al final. Tenemos que buscar capacitarnos como estas plataformas que usted facilita y algunas otras personas del gremio también te van a ir ayudando y te van a ir diciendo, mira, ¿por dónde vas a ir? O yo lo hice así o eh, eh, hacerlo así. Es, es, es crear una red de apoyo entre amigos que algún amigo sí sabe o que algún amigo ya se lanzó eh, nosotros le consultábamos tal vez a alguna persona que conocíamos, mira, eh, esto cómo se hace eh, vos me puedes llegar y decir y tal vez te facilitaba algún contacto o alguna otra cosa y así es como te va nutriendo verdad yo creo que ahora lo decías la parte del análisis es súper importante y eso a veces eh, no le invertimos tiempo y a veces tenemos que llegar, conversar, analizar, para tratar de minimizar que las decisiones que vayamos a tomar tengan el menor impacto negativo posible, porque siempre va a haber una posibilidad de que haya un impacto negativo. Entonces, yo creo que es eso, o sea, cosas van a suceder. Vamos a tener que a veces correr un poquito, pero no hay que agobiarse, hay, 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 hay que buscar nutrirse de todas estas bendito Dios, hoy hay mucha gente en Costa Rica que está buscando cómo apoyar a los emprendedores y ahí es donde usted aprende y, y va a saber de experiencias que otros ya pasaron y que las con gusto las facilitan y así es como te das cuenta de que no cometes errores que otras personas ya cometieron y yo creo que eso es muy importante a veces eh, nos da miedo llegar y decirle mira tengo esta y esta situación vos la pasaste, cómo la solucionaste eh, yo creo que a veces eso ese consejo es gratis y, y al final hay muchos colegas eh, restauranteros y en otras industrias que también están deseosos de ojalá que lleguen, le consulten y poder transmitir sus conocimientos y poderle ayudar a esa persona, a ese emprendedor en ese momento, para que tome las mejores decisiones y pueda adaptarse es, ese ambiente, Gerald o esa decisión no en todos pasa, no con todas las personas ocurre, donde hay una un compartir. Eh, aquí está aquí está mi libro, lo puedes ver, lo puedes abrir, puedes repasar. Igualmente yo me tomaría un refresco o un café con vos para eh, interactuar. ¿Por qué no nos unimos? Porque eso en Costa Rica lo hemos visto 
en la otra oportunidad hablando con Martín Quiroz también, nuestros amigos de Quiroz Consultores en Argentina también ocurre en Argentina, no se da no se estila mucho el pasarnos de un lado a otro la, la información, hace unos cuantos meses atrás recuerdo en una consultoría que estábamos y luego en una charla con un grupo de, de emprendedores y empresarios en Ciudad Quesada y fue muy interesante porque había un muchacho que trabajaba camiones en, de frío red de frío que llaman mm. y había otras personas que transportaban productos que ocupaban eh, camiones con refrigeración y no se conocían vivían cerca eh, uno alquilaba los camiones el otro transportaba la comunicación no fluía a veces también se da eh, por un no sé si es una situación más cultural nuestra, es decir, es que yo creo que no me va a dar pelota de, popularmente es que le voy a llegar a tocar la puerta ayer y me va a decir, no, no, no no, eso mira, este aquí nosotros mm. no lo hacemos y probablemente nos llevemos la grata sorpresa que es todo lo contrario y el compartir la información mm. hoy en un mundo, ahora lo compartía ahora lo estabas diciendo hoy el mundo de los negocios tiene una gran, gran, gran expectativa en los números porque para eso hay departamentos en muchas compañías de personas nada más especializadas en análisis de datos en compartir la información, en ver qué es lo que está ocurriendo, en ver las necesidades y cuál es un poco el tratamiento y el abordaje no más allá no más allá de eso entonces ahí verdad se convierte en, en temas también como fun fundamentales de mi compañía qué información estoy viendo, qué me está revelando, hacia dónde me puedo dirigir. Recientemente estuve en una consultoría empresarial con una, una compañía grande de este país, donde uno de los gerentes decía, los datos importan, los datos hay que compartirlos, y yo decía, los datos hay que aprender a comunicarlos también para tomar decisiones en la organización. Gerald, eh, ustedes ¿Qué toque? ¿Quién le puso ese nombre? Mira, es que fue muy curioso porque nosotros el, el, el nombre eh, ya teníamos el producto ya teníamos el local eh, ya teníamos oh. el menú, todo lo teníamos y, y, y no estaba bautizado y entonces era un estrés porque ya, a mí era la parte de marketing y cuando hablábamos entonces surgían muchas ideas porque ya sabíamos que a veces hay algunos nombres de hamburguesas que están en inglés pero queríamos que hubiera algo costarricense, que reflejara algo costarricense, y entonces eran propuestas, iban, venían y no salían no salían entonces ya era un estrés porque ya llegaba el momento de que no teníamos una imagen corporativa habíamos, no, no habíamos abierto los perfiles de Facebook eh, y teníamos que poner rótulo y hacer pues, el material para que estuviera ahí y en alguna de esas reuniones eh, alguno de los compañeros llegó y dijo eh, eh, de hecho fue una de las compañeras eh, de Goy dijo eh, chiquillos, que toque todo lo que estamos haciendo así, con esa sonrisa que ella la caracteriza y entonces eh, en algún momento le ¿y por qué no le ponemos que toque? Sí, pero así, ¿verdad? entonces ahí ya fue donde yo entré y le digo, bueno, a mí no me gusta cumple con que se tenga algo costarricense eh, esto, pero el que toque como que no me guste y entonces ahí le empezamos a cambiar que en lugar de que fuera que le pusimos una Q apóstrofe 
y para verlo un poquito más diferente le cambiamos la V y le pusimos una K y empezamos a diseñar ya lo que fue la parte de la imagen, el logo y lo hacíamos de colores, no funcionaba y así fue como se quedó que toque y, y decíamos es que ir a que toque de verdad es comerse una hamburguesa, que toque y decíamos en ese momento nosotros nos imaginábamos ojalá estar en algún lugar y llegar y decir eh, escuchar a alguna persona decir eh, mae, y eras que toque el restaurante donde fui, se llama que toque tenés que ir, hacen unas hamburguesas full y entonces nosotros decíamos, bueno, esto es rima con todo y, y así fue como nos bautizamos, fue una fue algo bien curioso y por eso que toque pues así se llama qué toque de conversación Gerard entonces muchísimas gracias Ay, de verdad sí, por, por estar con nosotros eh, aquí en Pulso Empresarial nos has dado una perspectiva también de cómo cómo también sanar reponerse crear animarse es bueno a pesar de alguna situación no tan agradable que en su momento uno la puede tomar pero que puede eh, irse transformando muchísimas gracias por estar con nosotros saludos a todos los los socios y amigos de, de que toque y estamos siempre muy atentos a ustedes no Nilsen muchísimas gracias eh, invitadísimos esperamos ojalá recibirte pronto en nuestro restaurante y también todas las personas les aseguramos que van a, a tener un producto diferente eh, a lo que hay en el mercado, lo van a disfrutar y los vamos a recibir, nos caracteriza nuestro servicio de cliente, nos vamos a recibir con los brazos abiertos y va a ser un gusto para ustedes. Y más bien gracias por abrir esta plataforma, poder compartir nuestra historia y ojalá que las cositas que nosotros hemos pasado les sirvan a alguna otra persona eh, de esas experiencias y que eh, no cometan tal vez a veces los fiasquillos que nosotros cometimos y que al final termino con esto esto es un proceso de aprendizaje nunca podemos ver de que estamos perdiendo dinero o que no salió la hamburguesa que yo quería o el producto que yo quería si no es un proceso de aprendizaje y todos los días seguimos aprendiendo aunque tengamos conocimiento y, y, esto, y esto no se acaba es un ciclo y al final eso es lo bonito de emprender un negocio que seguís trabajando para él y y que tengan un muy buen día y ahora almorzar a que toque, los esperamos gracias Gerald Lumaña con nosotros de que toque esta mañana en curso empresarial gracias a todos por estar con nosotros nos retiramos, mañana estaremos a las 11 en punto y también en nuestras plataformas verdad que nos a diario donde estamos alimentando nuestro programa, gracias a todos, bendiciones que Dios los bendiga, pura vida muy amables Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.